0: 国内外风云变幻，竞技场上激情无限，最精彩的体坛赛事，最新鲜的校园动态，一切尽在《体育一周播》。是经典，聚焦体坛顶级对决。大家好，欢迎收听本期的体育一周播，我是主播武静，我是主播封占敏。体育一周播，您身边的体育播报者，欢迎准时和我们相约。在本期节目中，您将置身上海，与二零一五世界花样滑冰锦标赛来一次约会，来到篮球与足球的世界，见证足球之王的职业生涯。娱乐播报，让您开怀一笑。锻炼小常识，教您如何在田径场上避免损伤。下面，一同走进本期节目。二零一五年国际花样滑冰世界锦标赛于三月二十五号下午五点，在上海东方体育中心海上王冠体育馆正式开幕。整个开幕仪式，冰花绽放，群星闪耀。中共中央政治局委员、上海市委书记韩正宣布大赛开幕。开幕式后，举行了精彩纷呈的冰上运动展示。多媒体情景秀《冰原》以新疆阿勒泰地区岩画以及冰嬉图为背景，生动展现了人类最早滑雪狩猎的形象，以及滑冰运动在民间的喜闻乐见与热情追捧。著名歌唱家雷佳的一曲《冰清玉洁》。颂咏中华文化所蕴含的玉壶冰心、冰清玉洁之高尚品格。中国花样滑冰运动员、奥运冠军申雪、赵宏博和青年花样滑冰运动员王雪涵、王磊共同带来冰上歌曲《飞得更高》。哎，听说上期节目在《冰上年华》中介绍的陈露也出席了开幕式。没错，在现场观众的热烈欢呼声中，世界花样滑冰史上创造奇迹的运动员代表陈露、梅丽尔·戴维斯。查理·怀特、叶甫根尼·普鲁申科先后登台，展示各自高超的冰上技艺。同时，在歌唱家廖昌永、刘亮共同演绎的主题曲《冰原》中，整场冰上运动展示再次推向高潮。这是拥有百年历史的花滑世锦赛首次落户中国，共有来自三十七个国家和地区的一百六十余名运动员参赛。为抓住这次难得的机会，在中国观众面前献上最后一次表演。并为北京联合张家口申办2022年冬奥会地震所继冬奥会后一直处于休整期的庞青、佟健决意复出，于半年前开始恢复训练。而在二月初的四大洲锦标赛中，两人获得一枚铜牌。为在本次大赛中追求佳绩和更好的演出效果，两人在世锦赛前紧急更换了短节目，配乐选择了滑得更有感觉的带唱词歌曲《月光花》。编排依然由俄罗斯编舞名家莫洛佐夫操刀，在三月二十五号晚的演出中，这套诞生仅二十天的动作首次亮相，也是唯一一次。三十五岁的庞清佟健一登场便博得全场喝彩，两人的深情演绎感人至深。后外点兵三周单跳、三周捻转、后外结环三周抛跳等难度动作的完成质量也很高。整场发挥比四大洲赛时有明显提升，最终这套短节目得分为七十二点五九分，其中节目内容分为全场最高。对庞清、佟健而言，第十六次世锦赛之旅就是自己运动生涯的谢幕战。他们即将告别赛场，虽然没能获得过冬奥会冠军，但在挥别青春时，发现彼此还紧紧相偎。这不是人生舞台上处处能见到的场景，却能在自己的身上上演。就凭这一点，庞清佟健的运动生涯就没有遗憾。是呀、啊，记得佟健在接受记者采访时说过这样一句话：“不管遇到了什么困难，我们一直在努力。”在走到运动生涯的尾声时，会有很多人用另外一种方式来评价我们，比如我们是参加世锦赛次数最多的一对双人滑组合。下面一起来看 NBA 方面的消息。哎，又一位篮球巨星退役了，你听说了吗？当然了，联盟的风之子谁不知道呀？今天让我们一起来回顾一下这位无冕之王的职业生涯吧。时光太匆匆，叱咤赛,赛场的风之子也到时候与 NBA 说再见了。征战 NBA 十九年。两届常规赛 MVP 得主史蒂夫·纳什，北京时间三月二十二号正式宣布退役。与此同时，他还在球员论坛上发表了一篇催泪长文，感谢球迷们一直以来对他的支持，字里行间满是深情。我可能再也不会打篮球了，这种滋味苦得参半。当我回顾自己的职业生涯时，我会情不自禁地想起那个拿着篮球并爱上他的孩子。从此，在 NBA 赛场上又少了一位九六黄金一代。NBA 官网撰文称，纳什无疑是 NBA 历史上最杰出的控卫之一，他缔造了诸多成就。在过去这些年里，外界也能够感受到纳什对比赛的巨大影响力。不可否认，纳什的退役也宣告一代传奇的谢幕。雅虎体育则称，纳什开启了跑轰时代，从2001至2009赛季。纳什连续九年带领球队打出联盟排名第一的进攻效率。纵观他的整个职业生涯，纳什代表一个跑轰时代。ESPN 也称赞纳什引领了 NBA 的控卫盛世，称他在球场上的表现已经成为了当今出色控卫的学习对象。纳什是联盟历史上最精准的罚球手，以百分之九十点四罚球命中率与马克普莱斯并列联盟首位。从零一至零二赛季在小牛队开始，至零八至零九赛季太阳队，纳什连续九个赛季是联盟罚球最准球员。他还曾两次获得 MVP， 是联盟历史上排名第三位的助攻王。他和麦克德安东尼创造了联盟历史上最华丽的进攻。比赛传球能力还有得分能力，让纳什获得全球范围内的知名度以及八次全明星经历。唯一的遗憾就是他从未获得过总冠军。在2004年到2007年间的三个赛季中，纳什都无限接近总冠军，两次西部决赛，一次西部半决赛，可惜始终未能圆梦。2012至2013赛季，纳什加盟湖人，渴望在那里赢得一个总冠军，但等待他的只有伤病。由于背部、膝盖以及腿筋问题，他在两年中只参加了六十五场比赛。我已经在篮球场上学到了很多东西。接下来我会继续学习，去获得另外一个不可思议的礼物。在人生的其他可能性面前，那时已经准备就绪。再见，风之子，再见一个时代。哎，真是太遗憾了，那时这么厉害都没有机会获得一个总冠军。其实就是这样，老天总是会给你开一些不大不小的玩笑。真是可惜，只能祝愿纳什在以后的日子里能够过上你想要的生活。别感慨了，听说欧冠四分之一决赛抽签结果已经出来了，快让我们来看看吧。北京时间三月二十号晚十九点，二零一四至二零一五赛季欧洲冠军联赛八强抽签仪式。在瑞士尼翁的欧足联总部进行，最终马竞和皇马上演西班牙内战，巴萨遭遇大巴黎，拜仁对阵波尔图，尤文 PK 摩纳哥。四分之一决赛安排在当地时间四月十四号、十五号以及四月二十一号及二十二号进行。纵观这几场对阵，看点还是非常多的。上赛季欧冠决赛的马德里德比，本赛季将在八强战中打响。皇马和马竞继西超杯、联赛和国王杯之后，此番在欧冠四分之一决赛再次相遇，单赛季四线作战均狭路相逢，不可谓是足坛的一个奇迹。有趣的是，巴黎阵中有三名球员曾身披巴塞罗那战袍，分别是伊布、马克思韦尔和莫塔。其中，伊布与巴塞罗那彻底闹翻，与梅西关系破裂，带着一肚子怨气离开诺坎普。值得一提的是，伊布离开巴塞罗那后，并没有直接加盟巴黎，而是在 AC 米兰效力过一段时间。由于伊布在本届欧冠联赛八分之一决赛第二回合战切尔西吃到红牌，他将缺席主场战巴塞罗那的比赛，但他可以参加巴黎客场挑战巴塞罗那的比赛。瑞典神塔又有机会赴诺坎普证明自我。四月二十四号将进行欧冠半决赛抽签，地点仍是瑞士尼翁。两回合半决赛则分别安排在五月五号及六号，五月十二号及十三号进行，最终的决赛将在六月六号进行，地点是柏林的奥林匹克球场，这将是二零一四至一五赛季欧洲足坛最后的盛宴。哎，你觉得哪支球队最有可能夺冠啊？我觉得当然是皇马呀。为什么这么说呢？因为皇马有 C 罗呀。哎，你别为 C 罗兴奋太早，来看看中国足坛的情况吧。加拿大女足世界杯还有三个月便将开战，中国女足正处于热火朝天的备战状态。昨日却传出重磅新闻：女足主帅郝维以及教练团队已经被欠薪三个月了。一边是如火如荼的足球改革。中超球队动辄投入数亿，一边是女足国家队主帅被欠薪，中国足球难道真有这么诡异吗？中国足协到底有没有拖欠薪水，以及此事与女足刚刚在阿尔加夫杯中的垫底成绩有没有关系？这件事郝伟显然不愿意多谈，但在给记者回复的短信中，他还是透露说，薪水只是在足协被压住了，不影响备战。记者在此后多次电话联系中国女足主帅郝伟。一直无人接通。对于欠薪这件事，郝伟明显不愿多谈。不过他表示，自己只是想认认真真做点事，不会在乎这些事情。但是女足的窘境，一些足球圈内人却看不下去了。有圈内人扬言说，不管是不是对郝伟产生信任，不管怎样，这份职业都值得尊重。尤其大赛马上就开始，女足教练员待遇要改善，教练员劳动权益也不该损害。其实，有关郝伟对中国女足的付出，在去年恒大热身赛时就有耳闻了。当时中国女足正在广州拉练，在一次私人聚会中，因为世界杯开战在即，大家免不了聊起女足。记者问到郝伟当下最难的事情是什么，郝伟苦着脸说：“最难的就是吃饭。”原来啊，女足姑娘爱美，要保持身材，大部分人都不愿意多吃。郝伟说：“我每天都要在餐厅盯着他们的盘子。”谁吃了多少？盘子里还剩下些,些什么？郝伟说：“有一次我问某球员吃了没，他告诉我吃了，吃了两只虾。”郝伟这时候已经欲哭无泪了。除了要关心衣食住行以外，郝伟还得帮女足队员练技术。郝伟对技术动作有着自己的要求。刚接手球队的时候，很多球员连脚弓推球都推不好，要手把手的教。如此当爹当妈的主帅，如今居然还被欠薪。高伟倒是心态很好，他说：“感谢大家关心女足，我们一定会打好世界杯。”即使面临世界杯这样的大赛，女足仍然不太受关注，各方都在议论，但是真正能伸出援助之手又有几人？原来女足比男足情况还要严峻。不过我倒是挺关心只吃两只虾的那位姐姐，她是怎么坚持下来的？哎，你可别学她啊，这可不是科学的方法，还不如学学我们的锻炼小常识呢。运动会越来越近了，田径场上总是能看到努力训练的同学们。是啊，不仅仅有训练，还有很多热爱锻炼的人呢。生命在于运动，田径场上挥洒的汗水其实是青春的气息。说得太对了，不过田径训练也需要一些专业知识，这样才能真正在运动中成长。我可是这方面的专家，让我来告诉听众朋友们吧。据田径运动项目的特点，可将田径运动中的运动损伤以跑、跳、投的形式分为三类。跑类以下肢与躯干伤为主，但是由于跑的项目技术特点的不同，不同的跑的项目也有各自的运动损伤特点，其受伤的部位也有很大的差异。短跑最容易发生的是大腿后部肌肉的拉伤、跟腱拉伤、踝关节扭伤，另外也会出现小腿肌肉损伤。中长跑。易发生胫腓骨的疲劳性骨膜炎，甚至是疲劳性骨折。长跑、超长距离跑和竞走最容易引起会阴部、尿道口、大腿根部皮肤擦伤，另外还容易引起脚趾的挤压受伤。跨栏跑最容易引起大腿后部的肌肉拉伤，也容易引起腰部和膝关节扭伤。跳跃类最容易出现髌骨软骨损伤、腰部肌肉疼痛、腰椎损伤、踝关节损伤。足跟挫伤、膝关节扭伤、投掷类常见的有腱和肘的肌肉韧带拉伤、躯干的损伤，最严重的会出现肱骨骨折。在教学、训练和比赛中，动作难度、运动强度、运动量逐渐加大，遵照循序渐进的原则，运动前后必须充分的做好准备活动。参加激烈的运动或比赛持续的时间不能过长，在运动中要加强保护和自我保护。对医生的部位加强肌肉的训练，定期做好体检工作，建立医务监督档案。对运动场地、器材、用具应该经常定期检查，损坏的要及时维修或更换。选择适当的天气进行训练或锻炼，避开高温和闷热天气，可以避免中暑、湿水症的发生。节目就要接近尾声了，你一会儿有什么计划呢？有啊，今天天气这么好，我要去田径场上好好放松一下。怎么样，一起去吗？当然没问题。可是先别着急走呀，你是不是忘了什么东西啊？我怎么会忘了呢？希望每一个人都能够从运动中获得快乐，期待在绿茵场上看到你们矫健的身影。本期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听。最后感谢我们的技术李伟瑞、佘雨桥、采编安妮、高依米、刘德宇、朱一帆。我是主播武静，我是主播冯展敏。下期如约，我们不见不散。